0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und zu einer neuen Staffel von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer neuen Miniserie werden wir zurück zu den Anfängen gehen, nämlich zu unserer allerersten Folge eigentlich. Die war damals über die Bezirke in Wien. Und weil wir das damals eigentlich relativ kurz abgehandelt haben, machen wir jetzt gleich eine Miniserie draus. Und zwar in den nächsten Folgen geht es um Wiener Bezirke, ihre Entstehungsgeschichte, wie Wien gewachsen ist, wie ihr ja als aufmerksame Hörerinnen und Hörer wisst. Gibt es ja dann immer wieder so ähm, Worte und Begriffe, die auftauchen, wie zum Beispiel der Linienwall oder die Vororte ähm, oder die Eingemeindung und so. Und jetzt werden wir uns mal diesen schönen und interessanten Dingen widmen und ein paar Rätsel aus der Vergangenheit aufklären. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich, mich meinem Namen und in Fritzis Namen nochmal ganz, ganz herzlich bei unseren lieben Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns unterstützen, unsere Arbeit unterstützen. Und ganz besonders möchte ich mich dabei ähm, dem Walter S., dem Thomas H., der Astrid S., bedanken, die uns ähm, über Paypal und über Steady unterstützt haben. Und wenn ihr das auch machen möchtet, freuen wir uns natürlich sehr, wie ihr uns auch finanziell unterstützen könnt, unseren Podcast und unsere Arbeit. Das lest ihr auf unserer Website www.erzeilmirvon.wien. Ja, seid dabei. Ja, und in unserer heutigen Folge widmen wir uns eben in Wiener Bezirken und zwar den Anfängen. Und wir werden das in konzentrischen Kreisen machen und der erste ähm, Kreis quasi ist das alte Wien oder wirklich Wien innerhalb der Stadtmauern. Und wir gehen da jetzt wirklich ganz, 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 ganz an den Anfang zurück. Und ich sage mal Servus, Fritzi.
1: Servus, Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten, präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, also wenn wir jetzt ganz, ganz, ganz an den Anfang zurückgehen, hat man da auch schon Servus gesagt, wie die Römer das gesagt haben? Oder ist der Anfang noch früher als die Römer?
1: Anfang, Der Anfang ist noch früher, noch viel früher. also bis auf 4000 vor Christus kann man... Ja, zurückgreifen, Aber so weit gehen wir nicht.
0: 4000 vor Christus
1: ja. hat es ja. noch,
0: ja, das ist schon wirklich sehr lang. Bis wohin gehen wir? Wann, wann fangen wir an? Wann, wann kann man das erste Mal davon reden, dass es Wien gibt?
1: Naja, Wien gibt es, ich mein, so, so kann man von äh, bei den Römern, müsste man da anfangen. Aber ganz kurz zu erwähnen sind vielleicht die Kelten die eben vor den Römern da waren, die haben sich am, oder wo man weiß, dass die am Leopoldsberg gesiedelt haben. Was da ganz interessant ist, dass da schon der Name Vedunia auftaucht. Was heißt das? Vedunia heißt Wildbach und das eigentlich der, die Etymologie von Wien ist. Und mhm. nach Wildbach, es ist ja immer die Frage, war zuerst kommt der Name der Stadt vom Fluss oder der Name des Flusses von der Stadt.
0: Mhm. Ein geografisches Henne-Ei-Problem quasi.
1: Sozusagen, ja. Mhm. und Aber wie ja Wildbach heißt, ist fast anzunehmen oder ist ja fast sicher, dass, eben der, Fluss, äh, dass der Fluss zuerst war. Dass der Fluss zuerst war. Und
0: das ist jetzt der Wienfluss oder?
1: Das ist der Windfluss, der ja wirklich. Nicht die
0: Donau zum Beispiel oder der Alsbach oder. Nein,
1: nein, 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 der Wildbach, der, der, der Wienfluss war ja immer Wildbach, der sehr gefährlich war, wie wir ja in verschiedensten Staffeln schon gehört haben. Genau, wir
0: haben ja eine eigene Staffel gemacht zum, entlang des Windflusses, eine hörenswerte. Okay, also da war der Wildbach und dann kamen irgendwann einmal ein paar. 100 Jahre, 1000 Jahre später, die Römer, bis in. Nein, ein paar Jahre.
1: Ein paar Jahre, also ja, ein paar Jahrzehnte vielleicht. Also so um 100 nach Christus, 90 und 100 nach Christus. 100
0: nach Christus sind die Römer gekommen erst. Und ins Königreich Norikum, zur Norikum-Affäre.
1: Das ist das Lager, das war Königreich Norikum, das haben die ja, besetzt, mehr oder weniger. Und da ist eben das Lager Kanuntum und da ist Axilianlager. Also
0: Auxiliar heißt quasi Hilfslager, oder?
1: Hilfslager, ja, Nebenlager. Mhm.
0: Mhm. Also das, die Hauptstadt war eigentlich gar nicht Wien, Wien?
1: Nein, war keine
0: Und was hat jetzt für Wien gesprochen als diesem geografischen Ort? Warum hat man sich da überhaupt angelegt?
1: Naja, schon, schon viele, eben auch Jahrhunderte vorher schon deswegen. Du musst dir ja vorstellen, dass die Donau eben sowieso als Fluss an einem Fluss waren ja immer Siedlungen. Mhm. Und, äh, die Voralpen haben ja gereicht bis eben knapp vor Wien und da war die Wiener, ist die Wiener Pforte, diese mhm. Enge zwischen äh, Kallengebirge und Leopoldsberg und dann, äh, Kallengebirge und Bisanberg, und dann auf mhm. einmal weitet sie das aus ins Wiener Becken. Mhm. Und äh, dadurch äh, hat sie die Donau. Also aufgeteilt haben sich Furten, waren Furten, wo man die Donau überqueren konnte. Eine bei kloster mhm. Norden, eine bei äh, Stadtlau. Und, äh, mhm. und sehr fruchtbarer Boden. Und das hat also schon für Siedlungen, wie gesagt, vor den Römern mhm. gesorgt.
0: Mhm. Okay, und was haben die Römer dann... Da gemacht. Also die, haben, die sind dann gekommen, haben sich gedacht, eh, gute Lage, fruchtbarer Boden, die Donau nicht weit.
1: Ja, vor allem sehr gut schützenswert, <lacht> Entschuldige, weil ja, wie du weißt, im Norden, dort wo heute halt die Ruprechtskirche ist, dieser Steilabhang war. Ja, genau. 20, oder noch immer ist, also 20 Meter hoch, das war faktisch von, das heißt von der Nordseite, wo ja die Hauptbedrohung hergekommen ist, die germanischen Stämme, ähm, war das faktisch uneinnehmbar oder, oder nur unter großen Verlusten für die Angreifer einnehmbar. Mhm. Äh, Im Westen hast du wieder einen Fluss gehabt, den Ottergringer Bach, mhm. der, der heutige. Mhm. war auch also eine relativ natürliche Grenze. Und äh, im Osten hat man, man hat dann eine Mauer gebaut, die, diese Römermauer, die Römerlagermauer, im Osten Klammergassen, also so in, also ein bisschen westlich von der heutigen Roten Turmstraße, und im Süden der Graben.
0: Wo der Grillpatzer gewohnt hat.
1: Wo der Grillpatzer... Bitte.
0: Wurscht. Egal, egal, egal. Weil Aber wir auch geredet haben beim Grillpatzer darüber.
1: etwa Ja, ja, genau. Wo der Grillpatzer geboren wurde.
0: geboren wurde.
1: Geboren wurde. Also dort haben wir Reste von der Römermauer gefunden. Mhm. Äh, eben im, im Süden der Graben die Römermauer und äh, davor ein Wassergraben mhm. da haben die Römer und der Hauptort also der Mittelpunkt war der Hohe Markt mhm. die der heutige Hohe Markt natürlich da haben der
0: Würstelstandort die,
1: der Würstelstand Römermuseum da haben halt die Offiziere gewohnt und mhm. so weiter der am am heutigen Hof war ähm, oder am Judenplatz eigentlich, waren Baracken, Soldatenbaracken. Also ja, war.
0: Wie viele Leute haben da ungefähr gewohnt zur Römerzeit?
1: Kann ich da nicht sagen. Es war, weil das innerhalb der, der Römermauern war ja faktisch die Garnison. Und die, hm? haben aber, die haben aber sehr viele Privatleute mitgebracht. Die haben ja Frauen nicht. Hm? verheiratet oder nicht, weil das war ja nicht so einfach, mitgebracht Kinder. Und da hat es eben, eben die Zivilstadt gegeben, die hauptsächlich entlang der Dritten Bezirk, Rennweg und so weiter. Ah. Dort hat sich die Zivilstadt ähm, ausgestreckt, die ja in enger Verbindung mit der Garnison selber war.
0: Mhm. Mhm. Und was hat es dann in dieser Römerstadt selber drinnen gegeben? Also...
1: Bäder, Spitä also Spital, äh, alles wirklich alles Mögliche. Das war sicher äh, ja, sehr zivilisiert, wie man heute sagen würde.
0: Dann gab es ja noch diese Limesstraße. Kannst du zu der kurz was sagen? Die ist ja da vorbeigegangen. Das war ja quasi die Grenze des Römischen Reichs, oder?
1: Die Limesstraße hat die nördliche Grenze des Römischen Reiches eigentlich bezeichnet. Äh, und die ist äh, die ist äh, am heutigen Michaelerplatz platz vorbeigegangen. Also die limestraßen kannst du ja noch sehr genau verfolgen, von der Werdingerstraße über, über die Herrengassen rein, Michaela-Platz, Reitschulgasse, äh, Augustinerstraßen nach Osten gehend. Mhm. Und aus dem Lager heraus ist die Via Dekumana kommen, und diese beiden Straßen haben sie am Michaelerplatz platz äh, mhm.
0: Da sieht man ja auch diese Ausgrabungen noch und da ist ja auch ein Wirtshaus gewesen, so ein
1: Eckwirtshaus. Ja, was so ein Wirtshaus, ob es so ein Eck war, weiß ich nicht, aber damals, wie es ausgegraben worden ist, äh, in den 1980er Jahren, ach, ich habe es ja selber noch gesehen, also 1980er, ähm, war das sehr schön sichtbar, also war eindeutig, dass Blumenranken und so weiter mhm. gemalt waren. Ich
0: kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal in Wien war, am Michaela-Platz eben, haben meine Eltern erzählt, haben mir das gezeigt und das war irgendwie ganz neu und ich war total begeistert das von, diesen, von diesem Gasthaus quasi, am Michaela-Platz.
1: Michaela ja.
0: Na gut, okay, aber die Römer waren auch nicht ewig da, was ist dann passiert?
1: Die Römer sind da, die haben sich dann schon vermischt gehabt, ganz stark mit Germanen und so, und die sind dann um 400 relativ genau abgezogen. Mhm. Und äh, Mit ihnen sind sehr wahrscheinlich sehr viele aus der Zivilstadt mitgezogen. Mhm. Und äh, es hat dann, es haben sich dann Leute ganz sicher nur innerhalb der römischen Mauern aufgehalten. Aber jetzt eine kontinuierliche Siedl also eine Siedlungskontinuität kann man eigentlich in dem Sinn nicht nachweisen. Da mhm. gibt es die verschiedensten, die eben die verschiedensten Annahmen, zum Beispiel eine davon ist der Berghof.
0: Mhm. Wo ist der bitte? Oder wo war der? Das
1: Buch ordnet man zu äh, dem Häuserblock. Hoher Markt, Judengassen, Sterngassen und äh, Makarelstrassen. Mhm. Eben bei deinem besagten, hinter deinem besagten Würstelstand. Oh ja. Da sind Ausgrabungen gemacht worden, und da hat eine bekannte Archäologin nach dem Zweiten Weltkrieg, die Hertha Ladenbauer Aurel, Aurel äh, die hat äh, eben gesagt, da muss ein Gebäude gewesen sein. Sei es eine Burg gewesen, sei es ein, ein großer Bauernhof, mehr oder weniger. Ähm, dem wird heute widersprochen, weil man sagt, na die hat ganz einfach gefunden, da war ja ein römisches Bad. Weißt weiß nicht, ob du diesen großen Stein kennst, in der, unten in der mhm. Ja, Neben den Stiegen, wenn man zur Sterngassen rauf, zum Judenplatz rauf, mhm. zum Judenviertel rauf geht, ähm, ist so ein riesiger Stein und da steht angeschrieben, dass der so aus einer römischen Therme eben war, die mhm. dort war. Und heute sagen ihm Leute, die daher der, der Ladenbauer widersprechen, dass ganz einfach, was sie gefunden hat, die römische Therme war. Also die. Mhm.
0: Mhm. Naja.
1: Von einer, weiß man nicht. Das war dann die Rede von einem Samo, der äh, ein, ein fränkischer Mensch war, der einen Slawenaufstand inszeniert hat. Aber das liegt alles so eher im Dunkeln der Geschichte.
0: Also das frühe Mittelalter ist nicht so, ist in, in Wien nicht so gut erforscht.
1: Naja, es ist wenig da. Es gibt dann schon, es gibt dann irgendwelche Berichte, die man aber nicht weiß, ob die stimmen oder nicht. Also 8, 881 ist die erste wirklich schriftliche Erwähnung von Wien, Schlacht gegen die Ungarn, Abut oder Art Veniam. Mhm. Da wird Wien eindeutig genannt.
0: Okay. Und wie ist es dann weitergegangen in Venjam?
1: es ist dann so weitergegangen, dass ja die. Adwiniam Ad Und die äh, hat dann 976 der Kaiser Otto, den äh, einen Menschen aus einem fränkischen Fürstengeschlecht in der Nähe von Bamberg, mit der Markgrafschaft im Osten belehnt, weil da sind ja immer die Ungarn reinkommen vom Osten mhm. ne? und haben bedrohtes Reich, heilige römische Reich damals schon. Und äh, da ist eben einer dieser fränkischen Adeligen oder bayerischen Adeligen ähm, als Markgraf bestellt worden.
0: Und das war der?
1: Das war Leotbold, Leotbald <lacht> oder wir bleiben bei Leopold. Und äh, es waren eben Liot-Baldinger, die Kassen, und sind dann später im 15. Jahrhundert oder im 14. Jahrhundert, äh, sind die äh, zu Babenbergern ernannt worden, also aus der Gegend und das war ganz einfach. einfach. Ah,
0: Babenberger ist quasi der Ortsname?
1: Mehr, ja, ja, mhm. und sie kommen.
0: Okay, und dann? Was ist dann, dann passiert?
1: Die, dann nach Wien, also die sind nicht, eben nicht nach Wien gekommen, die sind halt immer mehr nach Osten gezogen und haben äh, Wien sehr, relativ spät, erst im 12. Jahrhundert, zu ihrer Residenz äh, gemacht. Die haben, sind, äh, Melk war sehr wichtig, äh, dann äh, Gas am Kampf, dann Tulln und dann, also das, man kann jetzt nicht alle erwähnen, aber es war zum Beispiel einer, der Leopold der Zweite, der, die haben ja alle eine Heiratspolitik betrieben. Mhm. Und zwar, also heißt,
0: die wollten einfach ihr Gebiet erweitern dadurch, dass sie irgendjemanden heiraten, der was erbt?
1: Genau, der Ländereien besitzt. Und das waren rund um Wien die Vornbacher. Und dieser Leopold II. hat eine gewisse Ita vom Vornbach geheiratet und hat dadurch Besitzungen rund um Wien erworben. Ich glaube,
0: von den Vornbachern haben wir schon mal geredet. Kann das sein? In, den, in der, der Leasing-Folge?
1: Ja, könnte ohne weiteres sein. Ja. Mhm. Wobei diese Ing-Bezirke ja auf bayerische Besiedlungen hinweisen. Mhm. Und ähm, ja.
0: ja. Und das was ist mit der ITE dann passiert? Weil die ist ja eine interessante Frau, oder?
1: Ja, die ist eine sehr interessante Frau. Und zwar hat, also der Leopold der II. ist gestorben, die Söhne waren der Leopold, der Dritte war jetzt äh, Markgraf und sie ist. Ähm, auf einmal vom heiligen Feuer erfasst worden. Das mhm. war die Zeit des ersten Kreuzzugs. Du weißt, da hat der Papst aufgerufen, dass man gegen Jerusalem befreien soll. Und ähm, es sind, also der erste Kreuzzug war, der Hauptkreuzzug war vorbei, aber es sind immer so Menschen noch nachgekommen. Und einem dieser Nachzügler hat sich die Ita mit ihren Frauen angeschlossen, weil sie auch auf einen Kreuzzug gehen wollte.
0: Coole Frau, also eine frühe Tramperin.
1: Ja, wobei sie ganz sicher nicht mit dem Rucksack am Rücken getrennt ist, sondern mit großem Gefolge und, und äh, damals möglichen Bequemlichkeiten gereist ist. Übrigens war das gar nicht so unüblich, dass Frauen auf Kreuzzüge äh, mit äh, sind. Ich glaube, die Eleonore von Aquitania ist auch mit ihrem ersten Mann. Äh, in ja, verstehe ich, ich meine, das ist ja auch interessant. Im Heiligen Land gewesen, ja. Also jedenfalls ist es Ita und ein gewisser Wilhelm, aus weiß ich nicht wo, irgendwo aus dem. Deutschsprachigen Raum, die, sind, die mussten ja alle über Byzanz. Mhm. In Byzanz waren die Kaiser, die Griechischen, die, also die, das Oströmische Reich, aber das waren Griechen alles, und die mussten über Byzanz und da haben sie dem Kaiser, diese Iter, hat dem Kaiser sozusagen ein Treuheit schwören müssen, dass Gebiete äh, an ihn abgetreten oder unter, äh, eroberte Gebiete unter seine Oberhoheit kommen was darauf schließen lässt, dass sie sehr, sehr angesehen war. Mhm. Weil das überhaupt zum Kaiser vorgelassen worden ist und dass dort empfangen worden ist und so weiter. Und sie ist dann von dort weiter gereist und scheint in der Gegend von heutigen Kilikien, also in der Osttürkei, äh, von Seldschuppen überfallen zu sein. Die ganze, die ganze Partie scheint aufgerieben worden zu sein. Und ermordet. Nimmt man, es ist anzunehmen, weil wenn man es gefangen genommen hätte, äh, hätte man wahrscheinlich ein Lösegeld für sie verlangt. Und das wäre irgendwo verzeichnet. Das ist aber, nicht. aber es gibt diese wunderhübsche Geschichte, äh, dass sie gar nicht äh, getötet worden ist, sondern von einem hohen Fürsten, der Seltschucken äh, der mhm. hat sie gesehen, sie muss so zwischen 45 und 55 gewesen sein, man weiß nicht. Mhm. der hat sie gesehen und war total von ihr beeindruckt, weil sie schön, gescheit, was weiß ich nicht alles war, Und ja. dass die mit dem angeblich noch ein Kind bekommen habe. Mhm. Und dieser Sohn ist dann äh, bekannter islamischer Held geworden. Mhm. Äh,
0: Österreichisch-Seltschukische Freundschaft.
1: Jawohl, ist äh, wunderbar. Was Trovato. Und, ähm,
0: Gute Geschichte, auf jeden Fall. Ich, mir, ich finde, auch wenn der zweite Teil umwoben ist, sagen umwoben. ich finde den ersten Teil, dass diese Frau ähm, mit ihrer Entourage aufgebrochen ist auf Abenteuer, das gefällt mir schon mal sehr.
1: Ist schon einmal was Besonderes. Und interessanterweise wird sie aber in der Geschichtsschreibung, weil ihr Enkel, der Otto von Freising, war ja einer der bekanntesten ähm, äh, Chronisten. Chronisten, ja, Schriftsteller. Und der... Erwähnt sie überhaupt nicht. Und es wird nur in Melk ist irgendwo ein Stein, man kann nicht wirklich ein Grabstein sein, aber dass sie gestorben ist in Griechenland Also sie ist eigentlich. Ja,
0: interessant, was das alles für Geschichten gibt. Stell dir mal vor, du stehst in Melk vor diesem Stein, denkst du, aha, nein, irgendwer ist gestorben. Ja. Und, Und eigentlich hat die so eine tolle Geschichte.
1: Ja, es ist so, es ist wirklich eine Gemeinheit, dass man sie nicht zurückbeamen kann.
0: Mhm. Ich
1: finde das sehr ungerecht. Gut, ist aber so. Hm. Ja, und ihr so.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, du, Fritzi, aber diese interessanten Frauenschicksale, die ähm, oder Schicksale, diese fra interessanten Frauengeschichten, die ähm, haben ja noch eine weitere Bedeutung auf die Stadt Wien, oder? Wen gibt es denn da noch?
1: Naja, die nächste war eigentlich, war die mehr oder weniger, ja, war die Schwiegertochter von dieser Ita. Die nächste interessante Frau, das war die Agnes. Die hm. Salierin,
0: ja. Mhm. Die, Sa die Salierin, aber von der erzählen wir das nächste Mal. Machen wir das. Gut, in diesem Sinne, liebe Fritzi, wünsche ich dir einen schönen Tag und ja. ähm, in Gedanken zumindest eine gute Reise in den Süden. Einfach nur so, weil man das jetzt nach ja. Griechenland und in die Türkei und wo man halt sonst gerade gerne ja, hin würde.
1: Ich, ich sehe die schon in Gedanken mit der ITER noch
0: äh, Kreuzfahrten. Nach, ja, ja fände ich eh interessant. So über, über Land bis nach Jerusalem. Ja,
1: aber sie hat halt nicht geschafft.
0: Ja, na, das eben das mit, den, mit dem, ja, das ist vielleicht, man muss dann doch besser aufpassen. <lacht> okay. <lacht> na gut, Fritzi, bis zum nächsten Mal. Servus, Fritzi. Ach, okay. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und DWW
1: mir von Und abonnieren nicht vergessen.